0: écoutez Que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat, c'est Guillaume, et cette semaine nous nous tournons une nouvelle fois vers le livre du Lévitique, je dis une nouvelle fois parce que le livre du Lévitique a accaparé notre attention dans pas mal d'épisodes de Que dit la Bible. Cette semaine par contre on va se focaliser sur un, un passage qu'on a rarement étudié, voire même pas du tout, dans ma mémoire en tout cas, c'est... Le passage qu'on appelle du Yom Kipporim, j'insiste bien sur le Im car c'est au pluriel, le jour des expiations, Yom Kipporim. Vous l'avez compris, il s'agit de Lévitique 16 et nous allons nous poser la question, mais qu'est-ce donc que ce mystérieux bouc pour Azazel Alors si vous n'êtes pas familier du passage, ce dont je doute, mais si vous n'êtes pas familier du passage, vous devez vous demander ce, ce à quoi je fais référence. Alors je vais vous lire les versets concernés. Tout le, tout le sacrifice d'expiation qui est décrit dans Lévitique 16 tourne autour de deux boucs. Et ils sont introduits au verset 7 de Lévitique 16. Lévitique 16, 7. Aaron prendra les deux boucs, il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour Yahweh, un sort pour Azazel. Et voilà donc Azazel qui vient d'apparaître. Aaron, verset 9, fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10, « Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché vivant dans le désert pour Azazel. » Verset 15, maintenant. « Aaron égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire. On laisse passer, on arrive au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Donc on est bien avec ce fameux bouc pour Azazel. Verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités du peuple dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Donc vous l'avez compris, ce sacrifice, ce jour des expiations, était donc centralisé, centré sur deux boucles principaux, même s'il y avait des sacrifices de purification périphériques qui l'entouraient. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Lévitique 16 est un chapitre de première importance dans le Pentateuch. Déjà, il est euh, au cœur, au centre de la structure du Lévitique, il en est le point d'orgue, on a l'impression que c'est un petit peu ce que l'auteur voulait mettre en avant dans le livre du Lévitique, mais puisque le livre du Lévitique est au centre du Pentateuch, eh bien, Lévitique 16 est au centre complet du Pentateuch, un peu comme si ce sacrifice expiatoire était comme cette espèce de joyau qui transparaissait de l'ensemble du Pentateuch. Il faut noter que c'est le seul système, seul rituel sacrificiel qui est destiné à couvrir l'ensemble des péchés, y compris des péchés volontaires. Vous avez toutes sortes de sacrifices qui sont codifiés dans les sept premiers chapitres du Lévitique, mais tous ne concernent que des rituels de purification, des offrandes volontaires ou bien des réparations pour des péchés involontaires. Le seul système sacrificiel destiné à pardonner l'ensemble des péchés sur un seul jour, c'était ce sacrifice du Yom Kipporim, notamment avec ce bouc pour euh, Azazel. Et comme je vous le disais, ce rituel était organisé principalement autour de deux boucs. Apparemment, ces deux boucs, ils étaient amenés devant ce qu'on appelle la tente d'assignation, la tente de la rencontre, où on rencontrait l'éternel. Puis il y avait un tirage au sort, a priori, qui était effectué. Alors on ne sait pas trop comment... Les commentateurs spéculent sur la nature de ce tirage au sort, on va pas s'arrêter sur cela, mais il euh, y avait un tirage au sort, c'est clair. L'un des boucs allait servir de sacrifice pour Yahweh, en fait un sacrifice pour le péché, qui ressemble en, en tout point avec les sacrifices qui sont décrits en Lévitique 4. Et puis l'autre serait littéralement pour ou vers Azazel. Le premier bouc, celui pour Yahvé, devenait donc un sacrifice pour le péché, je disais. Et le deuxième, il est pour Azazel, ou vers Azazel, ou à Azazel. L'expression, elle n'est pas simple à traduire, mais surtout le mot « Azazel », il est enveloppé de mystère et il ne se trouve qu'ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bouc pour Azazel Qu'est-ce que Azazel désigne Eh bien, quatre interprétations sont généralement proposées, et ce que je me propose, c'est de commencer par les passer en revue. Première interprétation, c'est le fait qu'Azazel décrirait la fonction du bouc. Selon cette interprétation, le terme serait en fait la contraction de deux autres termes hébreux. Vous avez azal, s'en aller, et puis az, bouc. Ces deux mots mis ensemble, azazel, feraient que le bouc aurait fonction à partir, ce qui décrirait en fait son activité lorsqu'il est envoyé hors du camp. Alors, les contractions de ces deux termes signifierait littéralement « le bouc qui s'en va », et a priori, l'option, elle a été retenue par de, de vieilles versions, de vieilles traductions de la Bible, comme « la septante » et puis « la vulgate », qui l'ont toutes deux compris comme ça. Le seul problème, c'est que euh, la, en fait, le texte décrit le bouc comme étant dédié, en quelque sorte, ou, ou s'en allant vers Azazel. Et c'est pourquoi, d'un point de vue strictement lexical, on a l'impression que l'idée qu'Azazel désignerait la fonction du bouc, malgré que ça soit ingénieux, eh bien, ça ne semble pas correspondre, en tout cas aux données textuelles que nous possédons dans le texte massorétique. Deuxième possibilité, c'est que Azazel signifierait en fait retrait total. C'est une proposition qui a été proposée et reprise maintes fois. Le terme, dans ces cas-là, Azazel serait unique en son genre, et en fait, il se référerait à, à ce concept théologique unique dans le Pentateuque de « retrait total du péché ». Donc le bouc envoyé au désert, et, et ne revenant jamais, symboliserait le retrait total, et c'est ce que Azazel voudrait dire. Alors oui, c'est vrai, c'est ce que le bouc euh, exprime, symbolise, mais la difficulté, c'est que le sens de ce mot n'est attesté nulle part. Donc ça reste extrêmement spéculatif de défendre cette thèse, c'est possible en tout cas sur une base de réflexion, on peut la suggérer, mais je vois mal comment on peut défendre cette position-là. Troisième option: Azazel en fait désignerait le lieu où le bouc s'en va. donc il était envoyé dans un lieu désert c'est ce que nous dit le texte mais Azazel en fait serait une référence directe au lieu, c'est une position qui a été défendue dans la, dans la littérature rabbinique et qui, et qui est aussi beaucoup appréciée dans le judaïsme moderne, vous avez le commentateur médiéval Rachi qui identifie Azazel à un précipice rocheux en fait euh, il, il se base sur cette tradition selon laquelle l'homme qui accompagnait dans le désert le bouc, surveillait que le bouc arrive près de ce précipice et le précipitait en bas afin d'être sûr qu'il ne viennent pas au camp. Et selon cette approche, en fait, une partie du mot euh, serait euh, composée de la racine hébraïque ⁇ pardon qui veut dire fort ou féroce et qui pourrait s'appliquer euh, au terrain vers lequel le bouc s'en va. Alors cette interprétation, euh, elle, elle, elle est rapprochée hein, de cette tradition juive hein, qui, 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 qui fait que le bouc serait précipité en haut d'une falaise, donc elle trouve un appui interprétatif. Mais la difficulté reste textuelle puisque le contexte ne dit rien d'un endroit spécifique où le bouc devrait se rendre. Quatrième possibilité, c'est que Azazel se référerait à une sorte de démon qui serait dans le désert. C'est probablement l'approche la plus euh, tenue, la plus répandue aujourd'hui, la plus populaire. Et à vrai dire, elle trouve un appui, là aussi, dans des traditions ultérieures, puisque dans 1 Enoch, euh, le nom d'Azazel désigne un esprit maléfique important. Là où il y a une difficulté ici, c'est qu'il paraît difficile d'imaginer que bah, la révélation biblique, en l'occurrence le livre du Lévitique, prescrive euh, d'offrir un sacrifice ou même un don, un bouc à un démon. Alors quand on a vu ces quatre possibilités, soit premièrement Azazel qui décrirait la fonction du bouc, soit Azazel qui signifierait le, le, le motif du retrait total du péché, soit Azazel qui désignerait le lieu où le bouc s'en irait, probablement un précipice rocheux si suit Rachi soit Azazel se référerait à une sorte de démon qui serait dans le désert. Eh bien, quelle solution privilégiée Franchement, euh, difficile de trancher. Les, les deux premières, je vous le dis tout de suite, me paraissent absolument indéfendables sur le plan exégétique. Mais la troisième, euh, même si elle est viable et qu'elle pourrait être euh, correcte d'un point de vue du contexte, eh bien, elle nécessite d'importer dans le texte des éléments qui ne sont pas précisés. Donc c'est un argument du silence. Et la quatrième, je le disais, elle semble beaucoup plus difficile à articuler avec la révélation biblique. Cependant, il n'y a aucune indication que le deuxième bouc est enfer au sacrifice ou même qu'il s'agisse d'un don à Azazel. Le texte dit simplement « il est envoyé vers ». C'est dans ce sens-là qu sens qu'il est, il est pour Azazel, il est envoyé vers lui. Et ce rituel pourrait très bien signifier que le péché, euh, déposé métaphoriquement sur la tête du bouc, est en fait éloigné de la communauté, et renvoyer vers celui qui en est la source ou qui incarnerait l'opposition absolue à Dieu, autrement dit Azazel, un équivalent du diable ou de l'un de ses euh, représentants. Donc voilà quelle serait l'idée dans la quatrième position, et si c'est comme cela qu'il faut la comprendre, alors je serais tout à fait prêt, en ce qui me concerne, à l'accepter, auquel cas ce serait en fait une sorte de retour à l'envoyeur toi qui es la source de nos maux, nous déposons nos péchés que nous avons commis de manière responsable et nous les renvoyons vers toi qui en est le propriétaire en quelque sorte. Une sorte de retour à l'envoyeur, une sorte plutôt de retour au tentateur. Alors quoi qu'il en soit, ce rituel signifie que l'ensemble du peuple de Dieu est représenté par le bouc. Et aussi que le bouc est substitué au peuple. Les péchés du peuple sont métaphoriquement, symboliquement déposés sur la tête de l'animal et ils sont renvoyés à l'envoyeur, renvoyés au tentateur, renvoyés à ce que vous voulez, mais vous avez compris le principe. Dieu n'en tiendra plus compte. Donc le premier bouc satisfait aux exigences de la loi, la sanction de mort, que l'on retrouve des Genèse 3, euh, 17-19. Et le deuxième satisfait aux exigences de pureté morale, la parfaite justice du peuple, de sorte qu'on peut réellement parler ici d'une forme de substitution pénale, comme je l'ai dit par ailleurs. Dernier point, je ne crois pas que le bouc pour Azazel, ou même la combinaison des, des deux boucs, le rituel tout entier, purifiait euh, intrinsèquement, ou même je pourrais parler de, de purification ex opere operato, pour reprendre le langage catholique, que, que le rituel lui-même venait purifier ceux qui s'y soumettaient. En réalité, ce sacrifice et euh, la, le fait d'inscrire dans le marbre une règle des sacrifices qui était déjà là et bien présente. On le voit que dès Genèse 3.21, Dieu offre à Adam et à Ève des vêtements de peau de bête et ainsi introduit la règle des sacrifices comme une règle d'attente. Vous vous souvenez qu'en Genèse 3.15, il y avait eu cette promesse d'une postérité qui descendrait de la femme et qui viendrait régler le problème du mal, le problème de la postérité du serpent qui lui écraserait la tête tandis que celle-ci lui blesserait le talon. Cette promesse d'un serviteur souffrant à venir, d'une un, personne qui viendrait régler le problème du mal, se trouve perpétuée, commémorée au travers de la règle des sacrifices. Et nulle part ailleurs que dans Lévitique 16, eh bien, les sacrifices ne prennent une tournure aussi claire de ce que ce serviteur accomplira en lui-même. Et ce n'est pas pour rien que Ésaïe 53 reprend le langage du bouc pour Azazel dans le fait que le serviteur souffrant a été chargé de l'iniquité des autres. Ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est pour nos iniquités qu'il a été frappé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, dit l'auteur d'Ésaïe 53. Et vous retrouvez dans Hébreux 9 le même langage substitutif avec les mêmes références à ce bouc pour Azazel. Quand vous mettez cela en, en parallèle, vous vous rendez compte que finalement le sacrifice et le bouc pour Azazel en Lévitique 16, tous les deux pointaient vers une réalité bien plus profonde. Elle signifiait d'avance le fait qu'un jour un sacrifice parfait allait arriver et ce sacrifice c'était celui de Christ. Alors ce bouc pour Azazel est bien mystérieux, mais il nous donne l'occasion de regarder encore une fois et à nouveau à l'œuvre de Christ accomplie à, la... accompli à la croix, et c'est en lui que nous nous réjouissons et que nous avons la paix. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.